0: Bienvenidas a Caóticas Brujas, el podcast donde Dito Oropesa y Maricruz Pineda conversaremos sobre brujería, prácticas esotéricas y rituales mágicos, vistos como senderos hacia el autoconocimiento, la sanación, el empoderamiento y la libertad. En pleno siglo XXI, las antiguas artes oscuras han retornado y están más vigentes que nunca. En esta ocasión hablaremos de las asombrosas botellas de bruja. No, los hechizos embotellados no son una innovadora creación milenial. Tampoco constituyen la última frontera del capitalismo salvaje. Ni son producto del idilio posmoderno entre la tecnología y la magia. De hecho, aunque parecerían ser una moda de la comunidad esotérica, sus orígenes son muy antiguos, tanto que resultan difíciles de rastrear. Las botellas de brujas son envases de vidrio que guardan en su interior elementos destinados a cumplir trabajos mágicos. Pero la cosa pasa de ser algo tan simple. En realidad, se trata de artefactos de enorme poder que funcionan como condensadores, integradores, atractores y simuladores. Dicho de otra manera, son una suerte de antenas que atrapan energías ya sea para impedir que nos dañen o para canalizarlas hacia lo que deseamos. No se sabe si surgieron en la Inglaterra de Isabel I, de quien se dice que era tan afecta a las artes oscuras como su madre, la desafortunada Ana Bolena. O en la Alemania protestante, en donde producto de la paranoia por las brujas, tanto acusados como acusadores, buscaban desesperadamente formas de protegerse unos de otros. Lo que sí es un hecho es que llegaron a tierras americanas y algunas de las que se han encontrado fortuitamente en excavaciones en la zona de Pensilvania nos revelan que están ahí desde la llegada de los peregrinos. Pese a que el uso más conocido de las botellas de bruja es como protección, sirven para múltiples propósitos como atraer el amor, generar prosperidad o blindar la salud, por ejemplo. Pero diseñarlas no es tan fácil, ya que sus elementos deben combinar, complementarse y estar en sintonía con la intención, el talante y las creencias de quien las hace. Por ello es que algunas contienen hermosas flores, anillas de oro y dulces invocaciones escritas en pergamino, pero otras guardan clavos herrumbrosos, pedazos de vidrio, huesos de animales con maldiciones grabadas y puñados de azufre. Así que si te topas con alguna, lo mejor es no atisbar dentro de ellas. Hola a todas, nos da muchísimo gusto que estén con nosotras en un episodio más de Caóticas Brujas. Como siempre, ustedes ya la conocen, nos acompaña Maricruz Pineda, periodista, investigadora y maestra en Artes Oscuras. Y empezamos con nuestra plática, no sin antes pedirles que nos den like en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, Facebook. Nos ayudará muchísimo para seguir haciendo posible este podcast y seguirles compartiendo nuestro contenido. Muchas gracias. Las encontramos de muchas formas, tipo las de mi bella genio, otras alargadas con cuellos largos o cortos, o las conocidas como bordolesas, botellas con ángulos más marcados. Pero para empezar, ¿por qué una botella y cómo funciona?
1: Edith, querida, como siempre te saludo con gusto a ti y a nuestro caótico aquelarre. Y aprovecho para desearles que este nuevo ciclo esté lleno de magia, de oportunidades y de bendiciones. Y mira con qué tema tan bonito estamos comenzando, porque si de por sí a las mujeres nos fascinan las botellas, después de este episodio estoy seguro que las van a amar muchísimo más, ya que para las brujas las botellas tienen una utilidad muy especial. Vamos a empezar diciendo que en general cajas, saquitos, vasijas y botellas, desde luego, nos sirven como condensadores mágicos. Es decir, se trata de espacios acotados que guardan y le dan contención a los elementos que introducimos en ellos, lo que impide que se disipe su energía y de hecho la concentran y ayudan a transformar. Porque algo que también ocurre estos ingredientes guardados es que al mezclarse, juntarse y tocarse, se integran, combinan y complementan. Absorben cosas unos de otros, se fortalecen, se ayudan, se alían. Diríamos que hacen sinergia o trabajo en equipo. El solo hecho de describirlo seguro ya nos hizo entender, captar el poder del proceso. Imaginemos, por ejemplo, una botella que guarda una mezcla de capullos de rosa, de canela en polvo y granos secos de granada, y seguramente pues ya hasta acá estamos sintiendo su amorosa emanación. En contraposición con otra que guarda alambres retorcidos, cabellos enmarañados y colmillos de serpiente. Ambas energías muy disímbolas, pero poderosas sin duda alguna, ¿no? Pensar en las combinaciones. Ahora, cada uno de los receptáculos que mencioné tiene desde luego sus bondades, la madera de las cajitas, el barro de las vasijas o la tela de los saquitos, pero ¿qué pasa con las botellas? Bueno, las botellas per se tienen una energía muy especial según su forma y color, cada una tiene su energía particular. Y es que el cristal tiene la cualidad de poderse modelar. Esto permite desarrollar una estética pues, muy diversa, muy interesante en las botellas, estética que nos influye a nivel inconsciente. Una botella hermosa, de formas redondeadas, muy garigoleada, nos hace probar un perfume y hasta comprarlo, por ejemplo. ¿no? Otra de líneas simples, anguladas y más elegantes, nos habla de la calidad del licor que contiene. Hay botellas que son obras de arte, <coughs> perdón, diseñadas con base en la proporción áurea, este patrón matemático que captamos inconscientemente y que nos conecta con la perfección, presente en las galaxias, la naturaleza, las obras del renacimiento o incluso en el atractivo del ser humano. Entonces hay botellas que nos seducen inevitablemente, nos atrapan y nos fascinan, bueno, pues son un sortilegio en sí mismas. Pero hay más, ¿eh? Aparte de esa cualidad de moldeabilidad, el cristal tiene un patrón atómico, repetitivo y simétrico, con redes y estructuras in, en secuencia. Esta propiedad, esta forma de la que está hecho el cristal, a nivel tecnológico es muy peculiar, y de hecho en física cuántica se está trabajando en ella para crear nuevos estados de la materia que revolucionarían desde la medición del tiempo, las telecomunicaciones, la transportación, y la comprensión misma de qué es el universo, imagínate de qué tamaño, de qué estamos hablando. El punto es que el cristal es el estado perfecto de la materia, o sea, el terreno ideal para hacer magia. Además, el cristal tiene la propiedad de reflejar, distorsionar o dejar pasar. Si ponemos adentro de una botella los elementos adecuados, pensemos que podemos atrapar esa energía y manejarla ya sea confundiéndola y haciéndola que se quede ahí o reflejándola, dirigiéndola hacia donde queramos. Es por ello que la botella posee cualidades inmejorables para hacer nuestras brujerías, bellas, perfectas. Y bueno, con todas estas capacidades que acabo de mencionar.
0: Sin duda, son objetos hermosos. Y por lo mismo, explícanos para qué nos pueden servir y cómo son.
1: Aunque mayoritariamente se usan como protección contra las energías negativas... Podemos trabajar con ellas una gran diversidad de temas, esa es la realidad. A ver, entendamos que, la botella, que las botellas de bruja son alta magia, refinada y acertada. Resultan increíbles porque funcionan como señuelos de nosotros o de quienes estemos trabajando. Por eso la importancia de personalizarlas. Van a atraer cual si fueran antenas, lo malo o lo bueno, según la intención con la que hayan sido diseñadas. En el primer caso haremos que la negatividad dirigida se quede atrapada y se neutralice, y en los aspectos positivos que estos se potencien y se reflejen. El éxito en cualquiera de las dos vertientes dependerá de la eficacia de los elementos introducidos en las botellas. ¿Y cómo podemos crear una fórmula eficaz? Es la pregunta, ¿no? Lógica. El primer paso, como siempre que vamos a llevar a cabo un ritual, es determinar cuidadosamente el objetivo. Así que lo que vamos a meter en nuestras botellas de bruja se tiene que planear con pulcritud, eh, con conocimiento, con intuición y con dirección. Y bueno, por principio de cuentas responder exactamente a la pregunta, ¿qué deseo? ¿Deseo protección? ¿Contra qué? ¿Pensamientos obsesivos? ¿Alguien que me está dañando? ¿Peligros exteriores? ¿Cosas sobrenaturales? ¿O quiero amor? ¿Cómo quiero ese amor? Una pasión que me arrastre, algo a nivel más espiritual, alguien que yo he definido o espero a uh, que se presente, quiero prosperidad, en qué aspecto quiero ser próspera, porque bueno, puedo ser próspera a muchísimos niveles. Tenemos que eh, responder con exactitud. A veces muchas de mis alumnas, cuando les digo, bueno, prosperidad, y me dicen, es que prosperidad en todo, pero mientras más pulamos y definamos la idea, esta será más clara y será más tangible el tipo de elementos que tenemos que utilizar para hacer una fórmula que dé... Acertadamente, ¿no? Derecha a la flecha, podemos decir. Además, más allá de la salud, del dinero, la prosperidad, el amor este la suerte hay una serie de cosas que también podemos pedir y que podemos trabajar a través de nuestra botella como por ejemplo la creatividad que la creatividad se nos desborde que llegue la inspiración la claridad de ideas que podamos tener eh, que llegue a nosotros el impulso el fuego, el, la pasión por hacer cosas, que desarrollemos la compasión el amor por los demás etcétera, hay, hay un sinfín de eh, de posibilidades, de temas con los que podemos trabajar nuestras botellas de bruja y, bueno, pues el límite está en nuestra imaginación.
0: Yo creo que todas estamos esperando eh, esta respuesta. ¿Qué contiene una botella de bruja? Y me refiero a qué elementos, sustancias, eh, materiales, ¿qué podemos incluir en ellas?
1: Como siempre, vamos a encontrar fórmulas base, pero muy particularmente en las botellas de bruja la personalización es muy importante porque recordemos que actúan como señuelos de nosotros mismos y no todas somos afines a los mismos elementos. Además, diseñarlas es muy entrañable y muy emocionante. Desde el momento en que empezamos a trabajar nuestra botella de bruja, empieza la magia porque al ir definiendo lo que queremos y al elegir lo que necesitamos, desde afuera comenzamos a encauzar nuestro poder. Pero lo más interesante sin duda es lo que ocurre adentro mientras trabajamos, en nuestro inconsciente, que va a comenzar a recibir mensajes nuevos que le van a permitir interactuar de manera diferente con las fuerzas sutiles y que es en definitiva lo que va a modificar la realidad. Eh, las botellas de bruja las podemos hacer para nosotras o podemos destinarlas hacia otras personas. Este es un tema siempre controversial y yo siempre digo, bueno, la magia no tiene considerandos morales, son los sistemas y los individuos quienes determinan qué van a hacer con ella, así que es una cuestión muy personal. Ahora, ¿cómo elegir la botella adecuada? En mi caso, cuando son temas de las emociones, de lo femenino, de lo intangible, de la inspiración, de la intuición, utilizo botellas con formas redondeadas. Las cuadradas las uso para la materialización, para la protección, para los temas de dinero. Eh, tomar en cuenta el tamaño del cuello, porque las botellas las tenemos que cerrar y sellar, eh, ya sea con un corcho o con una tapadera de vidrio. ¿De qué tamaño? Un tamaño medio, pensar en dónde las vamos a colocar también y este y no llegar como una querida alumna que hace unos años a la clase de botellas de bruja llegó con un garrafón, pues tenía mucha magia que hacer. <risa> el color. Yo uso lo transparente cuando un hechizo requiere de iluminación, cuando pongo mi botella en el frente de mi ventana al amanecer y los rayos del sol se rompen y se multiplican a través de ella o cuando la pongo frente a la luz de la luna y refleja la pátina de nuestra reina de la noche si no, bueno, hay colores también destinados a cada uno de nuestros temas el verde para la salud el morado para el cambio los azules para la espiritualidad el ámbar es muy noble nos sirve para concretar cosas para el dinero, para el éxito, para la prosperidad y bueno, este, botellas rojas para, para la pasión aguas con eso ¿Qué lleva adentro? Plantas, una buena combinación de plantas, que tengan en cuenta los elementos y los planetas asociados a cada una de ellas, de tal manera que no se neutralicen. ¿Y cuántas? Bueno, a mí me gusta el 9 porque es un condensador, pero ustedes pueden elegir cuántas plantas usar, siempre con un sentido, siempre con un porqué. Piedras, no solo cuarzos o piedras semipreciosas, la fuerza de la roca volcánica, la pureza del mármol, la calidez del barro, la energía que ha recogido una piedra que ha permanecido muchos años en un sitio sagrado, pues son aportaciones muy importantes. Además, bueno cantidad de objetos con cargas simbólicas diversas, como por ejemplo amuletos, imágenes de nuestros espíritus guías, cartas del tarot, este, pero también elementos como del cotidiano que no siempre se piensa en ellos como el algodón o la seda que le van a aportar suavidad al hechizo una llave eh, que implica apertura un espejito que refleja o una canica negra para absorber alfileres, por ejemplo eh, los alfileres pinchan y esto nos puede lastimar pero también nos puede despertar imanes, anillos, monedas Pergaminos con invocaciones, con himnos, con oraciones, colmillos de animales, huesos, piel de serpiente, clavos este alambre retorcido, en fin, dependiendo para qué sea la, con qué intención se esté diseñando nuestra botella de bruja, pues serán los elementos que de manera inteligente y coherente deben de contener. Y finalmente, bueno, cómo personalizamos nuestras botellas independientemente de todas nuestras preferencias, pues desde luego que desde la antigüedad nuestras abuelas brujitas ya sabían que es en los fluidos donde viene la impronta, el sello particular, irrepetible, personalísimo de cada quien, así que nuestras botellas deben de contener algo de semen y sangre, o sangre en el caso de los varones, en el caso de las mujeres sangre del periodo, o eh, fluidos vaginales, y en el caso de ambos, pues uñas, saliva o cabello. Y no se me escandalicen, esto personaliza el hechizo, eso le da ese toque muy particular, que como les digo, pues desde la antigüedad las brujitas ya lo sabían, pero que ahora con los estudios del ADN, pues no quedan lugar a dudas.
0: Y bien, supongamos que ya tenemos nuestra botella de bruja, pero viene una de las mejores partes. ¿Cómo podemos activarla? ¿Cómo le damos poder?
1: Bueno, desde luego no basta solo poner las cosas adentro, eh, cerrarla y esperar a que trabaje. Debemos ritualizarla. Recordemos que el ritual es lo que va a activar nuestro propio poder y eso nos va a permitir conferir a los objetos su condición mágica. Ahora, en su forma, como sabemos, los rituales varían muchísimo dependiendo del sistema de creencias y preferencias de cada quien. Pero en el fondo todos tienen más o menos la misma estructura, que es abrimos el espacio sagrado, invocamos la ayuda sobrenatural, Nombramos el objetivo del hechizo y, muy importante, el momento culmen de nuestra ceremonia, colocar la intención de lo que estamos haciendo en nuestro inconsciente. Esto a través de prácticas diversas que pueden ser de excitación o inhibición para poder entrar en un estado de hipnosis. Si no saben de qué les estoy hablando, les pido que por favor vayan... a al capítulo 2 de caóticas brujas, magia, caos, ahí lo explico un poco más ampliamente. Pero bueno, en términos llanos, estos, estas prácticas de excitación o inhibición pueden ser meditaciones, cantos, rezos, afirmaciones, danzas, emociones, en fin. Y finalmente, bueno, pues damos cierre o sellamos el acto. Aterrizando todo esto de una forma práctica, una eh, manera de, de abrir nuestro espacio sagrado, por ejemplo, podría ser tocar campanitas en el área donde vamos a trabajar. Los sonidos metálicos tienen un, una muy alta vibración y posteriormente podemos hacer un círculo de sal, de sal marina grande, en donde podamos trabajar adentro, del cual podamos trabajar. La sal es protectora y purificadora. Adentro podemos prender una vela, eh, encender incienso o regar agua florida y proceder a nuestro a nuestra ceremonia, a nuestro ritual, que es hacer nuestra invocación eh, y pedir a nuestras deidades, a los elementos con los que vamos a trabajar la bendición para cumplir con la misión a la que hemos destinado este trabajo. Los podemos ir mezclando con cuidado, conectando con el poder de cada uno, agradeciéndoles, programándoles, y una vez que están adentro de la botella, la cerramos ya sea con colcho o con su tapa de vidrio, la atamos con cuerda desde el cuello conectado con el corcho, digamos, para asegurar y para que no se vaya a abrir, y finalmente la sellamos con, con la cera de una vela del color correspondiente al hechizo que estamos trabajando. Eh, una vez que cerramos nuestra botella, sellamos el trabajo haciendo una declaración final, y muchas de las brujitas, de muchas brujitas, les gusta dejarlas cargando todavía más, entonces si están haciendo un hechizo de una botella de bruja para la expansión, el dinero, la prosperidad, se puede dejar cargándose al sol. Eh, si estamos trabajando con cuestiones más intangibles del orden de las emociones, los sentimientos, las intuiciones, pues la dejamos bajo la luna llena. Eh, tengo una brujita muy creativa, muy querida que si está haciendo hechizos de protección y de fuerza va y la deja. Ella vive cerca de, del cráter de un volcán, entonces va y deja su botella en el volcán unos días para que tomen esa fuerza. O si va a hacer hechizos de sexualidad, de amor, de erotismo, pues deja, la deja cargando con música, con un chill out muy sexy, por ejemplo. ¿no? Eh, en fin, de una manera más sencilla también la podemos dejar cargando Uh, junto a una vela que tenga el color adecuado al hechizo que hemos realizado. Y bueno, finalmente eh, decidimos en dónde vamos a colocar nuestra botella. En la antigüedad se enterraban porque, bueno, pues la gente vivía en el campo y esto era fácil. Eh, ahora, pues no, no tan fácilmente podemos tener este espacio para enterrar nuestra botella. Si es que es un hechizo de protección, por ejemplo, pero pues la podemos enterrar. En una maceta, si es que son ustedes muy de tierra y les gusta ello, pero igual podemos colocarla atrás de nuestra cama, en un cajón de nuestro escritorio, eh, atrás de nuestro librero, en fin, en un sitio donde nosotras vibremos, percib percibamos que es una buena casa para nuestra botella de bruja, que por cierto sus efectos pues duran muchísimo. <música>
0: ¿Y qué nos puedes decir de las fórmulas? ¿Qué nos recomiendas? Es más, ¿qué nos aconsejas más allá de una botella para la prosperidad?
1: No solo los astrólogos, hablándonos de la era de acuario, también los psicólogos, los ecónomos, los sociólogos, nos dicen que estamos entrando a un nuevo paradigma en donde vienen transformaciones estructurales y de raíz, tanto a nivel social como personal. Las transformaciones no son malas, desde luego, pero inquietan cuando hemos de salir de una forma tan drástica de nuestra zona conocida. Es parte de la naturaleza humana y es parte también de la vida misma. Así es, y vamos allá. La fórmula que les voy a dar la diseñé para convocar a la heroína que habita en nuestro interior cuando hemos de rendir una gran batalla, cualquiera que ésta sea. Esta heroína en la que yo estoy pensando no solo es la que tiene la fuerza, el valor y el coraje para moverse en el campo de batalla, también es la que posee la sabiduría intuitiva, intuitiva, el conocimiento estratégico y una gran conexión espiritual, o sea, la bruja. La fórmula la van a encontrar por escrito en mi blog maricruzazul.blogspot.com Esta botella para convocar a nuestra heroína interna requiere Una botella que puede ser de color ámbar, verde, azul o transparente. De preferencia que tenga formas suaves, eh, sólidas, limpias y que no esté demasiado garigoleada, demasiado adornada y que no esté demasiado cuadrada, es decir, hay que mantener el equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Eh, su corcho y su tapa correspondiente, metro, medio metro, sí, con medio metro, de cordón, de algodón o mecatillo, y una vela, eh, ya sea azul, café, verde, roja, amarilla o blanca, si encuentran cera pura, bueno, pues será magnífico, si no con una vela convencional de cualquiera de estos colores nos basta. Vamos a necesitar tres cuarzos, uno blanco para purificar y dar fuerza al trabajo, otro violeta para promover la transformación y otro rojo para conectar con la fuerza raíz, que es la instintiva y esencial. La mezcla a partes iguales de las siguientes semillas, cortezas y plantas. Parte es a partes iguales, a excepción de las semillas y las rajas, de las semillas de manzana y las rajas de canela, que pueden ser solo unas cuantas. Elegí esta vez el número 7, porque el 7 es un número que conecta con nuestros recursos, nuestro potencial y lo que tenemos que hacer para llegar a una meta. Entonces, vamos a tener flores de bugambilia, que es una flor excelente, una planta excelente para cambiar los patrones emocionales de conducta y de pensamiento. Hojas de laurel para promover el éxito, el liderazgo y la fuerza. Semillas de manzana para plantar claridad y sabiduría en nuestro hechizo. Pétalos de rosa para imbuirle perfección, belleza, armonía y que siempre nos acompañe el amor en esta empresa. Rajas de canela para atraer la suerte, alegría, diversión y optimismo. Resina o corteza de sangre de grado o sangre de dragón, también es conocida así, que, nos, que es una magnífica eh, protección y que nos sirven para potenciar, resistir e impulsar nuestros proyectos. Y finalmente varas y hojas de sauce. El sauce es un gran canal de conexión para las brujas entre nuestro poder interior y la manifestación mágica es sanador como nada, es protector a rabiar, potencia enormemente la intuición, por ahí le dicen que es la aspirina de las brujas como una forma simpática de hablar de sus múltiples cualidades para nosotras. Vamos a requerir un trozo de incienso, mirra o copal, que no vamos a aprender, lo vamos a introducir así en la botella y nos sirve para conectar con el espíritu, para elevarnos, un imán para aumentar la atracción energética entre los elementos que, están ahí adentro, un espejo pequeño para reflejar nuestra propia imagen y un símbolo de protección. Este símbolo puede ser, por ejemplo, un dije, un dije vikingo, el nudo de las brujas grabado en un trozo de madera, algún salmo escrito en papel pergamino la imagen de nuestra deidad o espíritu guía, es decir, esto es parte de la personalización de nuestra botella, entonces cada quien elegirá aquello con lo que se siente protegida. Después vamos a eh, introducir algún dibujo que sintetice la intención del trabajo, algún dibujo o imagen, por ejemplo, el escarabajo egipcio significa renacimiento, hay arcanos del tarot que pueden representar fuerza, templanza, evolución, Runas también, la runa Sohuelu, a mí me encanta porque significa completud, un triángulo que nos habla del equilibrio, un pentagrama que es la manifestación del espíritu, etc. Entonces algún dibujo que sintetice la intención del trabajo. Y finalmente algo que, represente, que nos represente esencialmente, pueden ser unas gotas de sangre menstrual recogidas en un trozo de tela natural o recortes de nuestras uñas. Si podemos, habría que poner ambas ya que la sangre representa el poder de dar vida y las uñas son una metáfora de las garras con las que las hembras defendemos lo que amamos. Eh, una vez que tengamos todos nuestros elementos, habrá que seguir los pasos que indiqué en el segmento anterior y finalmente colocar nuestra amada botella en un lugar oculto, cercano a nosotras, desde donde operará su magia. Edith, muchas gracias. Que estén todas muy bien. Las abrazo con el corazón.
0: Y bueno, con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias, Maricruz, y a nuestro caótico aquelarre, muchas gracias también. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook y en maricruzazul.blogspot.com, donde encontrarán muchísimo contenido. Búsquenos como Caóticas Brujas en Facebook, en Instagram, Twitter y YouTube. Muchas gracias por estar con nosotras.